0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 6, versos 60 até o 71. Diz assim a Palavra de Deus. Muitos, e não poucos muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus sabendo por si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito do que Ele havia falado, disse-lhes, isto escandaliza vocês, que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não creriam e quem iria traí-lo e prosseguiu. Por causa disto é que eu falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com Ele. Então perguntou aos doze, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês os doze, mas um de vocês é um diabo, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, Escariotes, porque este, sendo um dos doze, era quem o haveria de trair, Jesus cancelado, unfollow é uma palavra que significa deixar de seguir, nas redes sociais nós sempre estamos seguindo algumas pessoas… Só que quando alguma pessoa posta algo que a gente não gosta ou faz algo que a gente desaprova ou simplesmente a gente pega ranço da pessoa, a gente tem uma atitude muito profunda e assim, um evento que vai dividir a história, uma situação que vai ecoar pelos quatro cantos do globo terrestre, uma espécie de um episódio cataclísmico, que é parar de seguir a pessoa, a gente para de seguir a pessoa, como quem diz assim, tá vendo? Eu paro de seguir você, eu paro de seguir quem eu quero, e agora você vai, a sua vida é sua, e a tua vida não me pertence, e a gente para de seguir, a gente cancela, a gente na verdade o tempo todo, a gente cancela pessoas no, no nosso coração, cancelar pessoas seria assim, ah, você está ali com a pessoa, um por um tempo ela lhe fez bem, por um tempo ela te ensinou algo, de repente você não, não cansou, você não quer mais, aí você cancela ela, no, às vezes no coração, tem gente que fala assim, não eu, não, eu não odeio essa pessoa, eu só não quero ver ela nunca mais na minha frente, mas não é que eu odeio, né? não, eu não tenho nada contra essa pessoa, não desejo mal, também não o desejo bem, mas assim para mim é uma coisa indiferente, Jesus aqui em João capítulo 6, ele foi cancelado, foi cancelado e não foi por pouca gente não pessoal, ele foi cancelado por muitas pessoas, muitas, o texto vai dizer por duas vezes, muitas pessoas, muitos discípulos, vai dizer que o abandonaram, que já não andavam mais com ele, Por quê? Porque Jesus fez um post que eles não gostaram, A verdade é essa, ele falou umas coisas, ele disse algumas algumas verdades que doeram e a popularidade dele diminuiu ele perdeu seguidores a igreja dele ficou menor na verdade na verdade mesmo teve uma debandada da igreja de Jesus se fosse em Ribeirão Preto ia dar o que falar o pessoal ia ficar comentando rapaz você viu a igreja lá de Jesus teve uma debandada que que será que aconteceu será que ele teve ele caiu será que não ele simplesmente ele disse algo que incomodou as pessoas e ele perdeu muitos membros muitos seguidores por causa de um post por causa de um negócio que ele falou, eu quero lembrar você como é que começa João capítulo 6, afinal a gente ficou um mês, e janeiro você sabe que teve 142 dias, então foi, não foi um mês qualquer, Nós ficamos um mês em, estamos terminando agora a João capítulo 6, e João capítulo 6 começa com 10 mil pessoas 10 mil pessoas que foram alimentadas pelos pães e peixes que Jesus tendo segurado, olhado o céu, deu graças, o partiu e falou, distribui entre o pessoal, 10 mil pessoas comeram, o pessoal ficou tão feliz, os judeus ficaram tão felizes, que Jesus tinha dado comida para todos, que eles decidiram fazê-lo rei à força, eles quiseram se aproximar de Jesus, porque eles entenderam, chegou aquele que vai solucionar todos os nossos problemas, nós como povo que não temos autonomia nem na nossa própria terra, estamos debaixo de um império chamado romano, precisamos de um grande líder que possa nos dar pão e espada para que a gente avance e destrua de uma vez por todas o império romano a fim de que os nossos valores sejam os valores normativos de toda a sociedade. Jesus falou, vocês estão loucos, eu estou fora, isso aí não tem a ver comigo não, esse plano de poder é de vocês, ele vai embora, ele sai, ele escapa, depois Ele aparece para apenas os seus discípulos de uma forma muito diferente, Ele aparece andando sobre as águas, com o objetivo de comunicar para esses discípulos, eu não sou um rei apenas de uma etnia, eu não estou interessado em cuidar de uma geografia e dizer quem manda aqui sou eu, na verdade eu sou o rei sobre todas as coisas, ao andar sobre as águas, a mensagem que Jesus comunica para aquele povo é que... Ele está acima de tudo, Ele tem poder sobre todas as coisas, e João capítulo 6 continua, quando Jesus sai, ali da beira do mar da Galiléia e vai para a cidade de Cafarnaum, onde Ele começa a ter um discurso mais aprofundado com as pessoas, ali numa sinagoga, a ponto dele dizer o seguinte, Eu sou o pão vivo que desceu do céu, vocês gostaram de comer o pão que eu multipliquei? mas o pão que vocês comeram, logo sairá da barriga de vocês, vocês terão fome de novo, mas o pão que eu posso oferecer, cuja é a minha própria pessoa, aquele que come desse pão, jamais terá fome, e eles dizem para Jesus, Moisés alimentou os nossos pais no deserto, o que, que você pode dizer? Ele diz simplesmente, não foi Moisés, quem alimentou os pais de vocês no deserto, foi o meu pai, que eu conheço, ninguém nunca viu, eu já vi, e foi Ele quem me mandou para falar com vocês, e tem mais, só crê em mim quem o Pai escolheu, só crê em mim quem o Pai atraiu, e eu vim aqui porque eu vim para ser enviado pela vontade do Pai, e aí Jesus dá um passo a mais, o pastor Joselito pregou semana passada, na verdade, quem quiser se alimentar desse pão que desceu do céu, precisa comer da minha carne, e beber do meu sangue, precisa ser apenas um comigo, precisa viver com fome de mim, precisa ser sustentado por mim, precisa ter em mim o prazer e a razão da sua subsistência, é meus irmãos a pregação não foi três passos para o sucesso não, a pregação não foi sete maneiras de prosperar em tudo, a pregação foi dura, que é isso que a gente vê ali no verso 60 muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Verso 61, mas Jesus sabendo por si, por si mesmo, ninguém precisou contar para ele, ele sabia, que os discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse, isso escandaliza vocês? E a partir daqui eu quero trazer três razões, do porquê muitas vezes nós, cancelamos Jesus, às vezes a gente cancela, não é um repórter da televisão, não é um youtuber, às vezes a gente cancela, não é um digital influencer, às vezes a gente para de seguir a Jesus mesmo, vamos entender três razões do porquê pessoas deixam de seguir Jesus, a primeira razão é, a gente deixa de seguir Jesus ou a gente cancela ele, quando Jesus começa a atrapalhar os nossos planos, eu imagino que você tem alguns para 2023, eu imagino que você tem alguns para a sua vida, eu imagino que você tem alguns planos para a sua carreira profissional, eu imagino que você tem alguns sonhos, e para isso você está trilhando um caminho, mas e se de repente Jesus aparecer no meio desse caminho e falar assim, ei, daqui não vai mais, Jesus, como assim? Da onde eu tiro isso? Essa palavra aqui, escandaliza. Essa palavra escandalizar, para quem é de igreja, a gente está acostumado com ela. A gente já ouviu, ó, a gente já falou, a gente já se escandalizou. Para quem não é de igreja, é uma palavra meio fora do campo semântico, do vocabulário. Eu vou explicar. O que é escandalizar? O apóstolo Paulo ele vai desenvolver uma doutrina em Romanos capítulo 14 quando ele diz que se a gente faz alguma coisa, que se torna um obstáculo para alguém que é novo na fé, crer em Jesus, a gente escandalizou essa pessoa, é como mais ou menos você trabalha na sua empresa e você, vamos supor que você, vamos supor que você é evangélico, você é o evangélico da empresa, e na sua empresa tem um monte de gente que é não evangélico, e aí de repente um dos caras da sua empresa, claro que não foi através de você, também virou evangélico, e aí por ser evangélico, ele começou a se aproximar de você, poxa, agora a gente está no mesmo time, a gente está seguindo o mesmo cara das redes sociais, né? a gente vai na igreja, só que ele começa a conhecer você profundamente, e ele vai percebendo, paulatinamente, que você não presta, aí ele fala, cara, peraí, eu não estou entendendo uma coisa aqui, esse cara que é evangélico, ele é mais antiético do que esse cara aqui que nem vai à igreja nenhuma. Como é que pode isso? O que que essa pessoa ficou? Escandalizada. E Paulo sabe disso, então lá em Romanos 14 ele está escrevendo falando, gente, cuidado com os irmãos que são fracos na fé, para que vocês não escandalizem, vocês não sejam pedra de tropeço ou pedra no caminho deles, que os impeça de seguir a Jesus, isso se chama liberdade cristã, agora, uma coisa meus irmãos, é o novo na fé, se escandalizar, e se afastar de Jesus, por causa do que, alguém do fã clube de Jesus fez, outra coisa, é o próprio Jesus, escandalizar a pessoa, a palavra escandaliza, no grego, escandalizou, -o". Ela significa, por exemplo, colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho, deixar alguém irritado. Jesus está falando: "Vocês estão irritados comigo? Eu estou atrapalhando? Porque qual era o projeto deles? Eles queriam um rei para erguer o ego deles diante de todas as nações. Jesus falou: "Não, eu não, não é isso que eu que eu vim fazer. Meu plano é outro." Na cabeça deles, Jesus estava atrapalhando o que eles queriam. E meus irmãos, e na verdade, se a gente andar de verdade com Jesus, isso vai acontecer com a gente cedo ou tarde. Vai chegar uma hora que uma oportunidade vai abrir. Vai falar, era o que eu sempre sonhei. O cara te chamou. Sabe quando a pessoa te manda uma mensagem do nada assim? Cara, quanto você está ganhando atualmente? Aí você, por quê? Porque eu, eu tenho um negócio que você vai fazer quase nada e vai mudar a sua vida. Aprenda a ganhar dinheiro sem sair de casa. Aí você vai. Aí você chega lá, começa a conversar com a pessoa. E aí a pessoa te abre ali o que você teria que fazer. E no meio daquilo que você vê que você deveria fazer, você vê que tem coisa ilícita. Só que se você fizer, era uma grana que ia entrar, meu irmão, que ia fazer o seu plano dar certo. Só que aí tem uma trava no meio que se chama Jesus. Fala, eu posso até fazer, mas Jesus, eu sei que isso aqui é contra a palavra de Deus. Pois bem, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que quando chegam em situações assim, o que, que eles fazem? Eles cancelam Jesus para conseguir atingir o seu objetivo. Essa pregação de Jesus é dura as pregações que nós ouvimos em muitas igrejas hoje, não em todas, porque existem igrejas maravilhosas no Brasil, e não são poucas, são muitas boas igrejas, mas também tem muita igreja ruim meu irmão, e quando eu falo ruim não estou falando do caráter do pastor, não estou falando do jeito da igreja de ser, da cor da igreja, quando eu falo igreja ruim eu estou falando da teologia, o que é pregado, o que é ensinado… E as pregações de hoje, elas geralmente ecoam algo mais ou menos assim, ande com Jesus e tenha tudo o que você quer. Não com essas palavras, mas com essa, com essa lógica, com essa dinâmica. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo outra coisa, eu vejo a pregação de Jesus ela tem mais a ver assim, ande comigo e eu vou dizer não para um monte de coisa que você quer. É por isso que eles falaram para Jesus, duro é esse discurso. Jesus é cancelado quando ele atrapalha alguns dos nossos sonhos. Às vezes, irmãos, a gente entra num projeto e não dá certo. E sabe por que que não dá certo? Porque você entrou nele com Jesus. E por entrar no projeto com Jesus, Jesus fala: "Não, daqui não vai. Porque daqui se passar, quem se perde é você." E tem gente que quer forçar dar certo, mas para forçar dar certo, tem que deixar Jesus para trás e seguir em frente. Mas se com Jesus o projeto não deu certo, o que você precisa mudar é o projeto e não o sócio. Então vira para o projeto e fala, eu te cancelo em nome de Jesus e segue a vida irmãos. Segue a vida, porque Ele não pode nos escandalizar, as palavras duras que Ele diz para nós, a gente tem que dizer amém Senhor se o Senhor abriu a porta, foi o Senhor que abriu, se fechou, está fechado e eu não vou tentar forçar para abrir, porque eu não quero cancelar o Senhor, segunda razão do porquê pessoas cancelam Jesus, elas cancelam Jesus quando elas têm que ver Ele de baixo para cima, verso 62, a Palavra de Deus diz assim, que acontecerá? Jesus ele está falando sobre isso, Volta 61, Gui, por favor. Então ele termina dizendo, isso escandaliza vocês? Comer do meu corpo, da minha carne, beber do meu sangue? Pode passar. Aí ele diz então, aí ele fala assim, imagine então quando acontecer algo. O que, que aconteceria quando, ou o que, que acontecerá, então, se vocês enxergarem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Esse versículo é bem teológico. Esse versículo está falando de um momento da obra de Cristo chamado Ascensão. Cada parte da obra de Jesus ela é importante e ela tem um significado para a nossa vida. A morte é uma coisa, a ressurreição é outra coisa, a Ascensão é outra coisa e o retorno é outra coisa. O que é a Ascensão? A Ascensão é o testemunho de que Jesus venceu os grilhões da morte da prova cabal de que o perdão dos nossos pecados é viável, pois Ele vence a morte, e Ele é assunto aos céus, como quem diz, Ele volta para o lugar onde primeiro Ele estava, então na verdade Jesus está falando assim para eles, e quando eu voltar para onde eu estava? Isso é uma prova da eternidade de Cristo, Jesus é o único ser humano que já existia antes de nascer, sabe quando, sei lá, sua mãe já falou alguma coisa assim, é... Para você sim, eu não nasci ontem. Já ouviu isso? Eu não nasci ontem. Deixa eu falar, deixa eu lembrar uma coisa para você, meu filho: o que você tem de idade, o papai tem de profissão. O que você tem de. Deixa eu te falar uma coisa, filho: sabe a sua idade? O meu casamento é mais velho que a sua idade. Como quem diz, cala a boca eu não nasci ontem, e aí você tem que olhar para o seu pai, é como? De baixo para cima, poxa pai, é verdade, é isso que Jesus está dizendo, ah, vocês estão escandalizados comigo, mas, e, quando vocês, e se vocês lembrarem, que vocês vão me ver lá em cima, que eu sou, na verdade, o Senhor de todas as coisas, por que, que isso é importante para nós? Porque, irmãos, e por que, que pessoas cancelam Jesus, quando elas precisam ver Ele, do lugar de onde Ele subiu, porque a gente quer um Deus do nosso jeitão, a gente não quer um Deus, que a gente olhe de baixo para cima, a gente quer ter um Deus que, que é igual a gente, que a gente chega assim no culto e fala assim, e aí parça, como é que tá? Suavão? Estava oh, meio afastado aí tal, você está ligado, correria, aquela coisa toda, estou né? meio afastado aí, faz uns quatro ou cinco anos que eu não apareço aí na igreja, mas o Senhor entende? Não, não entende, porque ele não é igual a você. Você tem que olhar para ele de baixo para cima. Mas as pessoas querem ir para uma igreja hoje onde é pregado um Cristo que é super amigão delas. Meu Jesus é meu pai. Eu não chamo ele nem mais de Senhor. Eu chamo ele de você. E quando é no whats, eu só falo VC. De, nas nove o pessoal riu mais dessa piada assim, né, né João? Era mais jovem né? E a gente quer alguém na nossa altura, por quê? Porque quem é na nossa altura não dá ordem. Quem é na nossa altura dá opção, dá sugestão. O cara que trabalha com você, uma coisa é teu supervisor, outra coisa é o cara aqui no seu nível. Ah, você não vem não, irmão. Você pode me dar opção, e a gente está acostumado a ter opção. Você vai assistir Netflix, aí você tem lá, que filme eu vou ver hoje? Um milhão de títulos, não precisa nem rebobinar para devolver. Você vê lá e você fica lá, tem um monte de opção. Aqui ah, música eu vou ouvir no Spotify, tem um monte de opção. Aqui ah, canal eu vou assistir, tem um monte de opção. Aí você acha que todo mundo, se você se relaciona com na demanda de que todo mundo te dá muita opção, aí você chega diante de Jesus e ele fala assim: opção A, me seguir. Opção B, não existe. Tem gente que nesse momento cancela Jesus. Porque irmãos, uma coisa é você se relacionar com Jesus, outra coisa é você seguir o Jesus Cristo, qual é a diferença? O Jesus é a figura histórica, é o homem bom, piedoso, que multiplica pães, que tem palavras de sabedoria, mas o Jesus Cristo é o Jesus ungido… É o Jesus soberano, é o Jesus, é o Quírios, é o Senhor Jesus. Uma coisa é eu ir e ouvir uma palavra que me agrada. Pô, pastor, vim aí, primeiro de janeiro, foi João, capítulo 6, do verso 1 até o 10, por ali, falou da multiplicação. Bênção demais, pastor, as coisas começaram a multiplicar lá em casa. Multiplicou, eu já troquei o carro, eu já estou ganhando mais, eu recebi. Essa palavra, essa palavra de, de, de multiplicação é bênção. Amém. Mas é a palavra da partilha, do corpo, do negar a si mesmo, do Cristo soberano, daquele que vira para a igreja e diz: O meu corpo, minhas regras. Tem gente que a hora que chega aí, a pessoa desiste. A Glória, minha filha, ela vai fazer, ela está com dois anos e meio e eu sempre sonhei em ter uma filha para pedir, para fazer alguma coisa para mim filha, apaga a luz filha, pega o copo de água para papai, só que a menina é inteligente gente, foi para a mãe, claro esses dias eu virei para ela e falei, filha apaga a luz, ela falou assim, vai você que geração meus irmãos é você eu olhei para ela e falei assim filho, a gente precisa conversar a gente que é um pai um Deus que ele fala algo para a gente a gente olha para ele e fala assim, vai você Cristo não é assim Cristo ele vira para você e para mim e ele diz a minha vontade tem que ser prioridade para você aí quando chega aí meu irmão, tem gente que cancela Jesus e segue a vida, terceira razão do porquê pessoas cancelam Jesus, porque a fé delas é ocasional e não divina, ela, a fé que a pessoa tem, ela se iniciou pela emoção de um movimento, que é, como, é, como é que começa João 6? É, é a galera… 10 mil pessoas, como não crê nesse homem que multiplica pães e peixes? Tem um monte de gente ali que está ali empolgado, nossa, que culto, que palavra! Yes! Que culto, que palavra! Porque a multidão, a catarse, aquela loucura, a espetacularização da fé, tudo preparado, a música, a pregação, o horário certo de uma coisa, de, um, de outra coisa, e sai ali, espirra um perfume na hora que for sair, e dá uma salada de fruta na entrada. E... <risos> Tudo pronto. Aí a pessoa sai daqui e eu creio, mas não, não, calma, calma. Será que essa fé foi o Pai pelo Espírito? Que gerou no coração, ou é uma coisa da, da emoção? Porque a fé da maior parte dessa multidão era isso, era ocasional e não espiritual. É por isso que Jesus ele vai dizer aí a partir do verso 63, relembrando, terceira razão porque as pessoas cancelam Jesus, quando a fé é ocasional e não espiritual, o Espírito é o que vivifica. Jesus está explicando isso para eles, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida, outro versículo altamente teológico, poxa, isso aqui é de uma profundidade, e de aplicabilidade sem fim, vasto, vamos lá, vamos percorrer alguma coisinha aqui, primeira coisa que Jesus está dizendo, é espiritual, é divino, não é a carne, que produz, a maior parte dos comentaristas bíblicos, eles entendem que essa segunda parte, a segunda frase aí, a carne para nada aproveita, ela precisa ser entendida no contraste com a frase primeiro, o Espírito vivifica, e não simplesmente que a carne nada aproveita, então tudo que é da carne, tudo que é material, não tem sentido, não, o que o versículo está querendo dizer é o seguinte, a construção que a gente consegue fazer Um culto legal Uma música legal, uma luz legal Uma salada de fruta Sabe um, um, um kit de visitante Isso é a carne Tem a sua importância? Tem, só que quando isso Ou essa fé Que nasce disso, é comparada Com o que o Espírito faz Meu irmão, isso aí não serve de nada Você pode catar esse kit e dar um chute nele pode ter luz, pode ter música, pode ter, sabe, pode ser o Will Chu tocando aqui, o Bonovox cantando, tá? pode ser qualquer pessoa, a melhor estrutura, o melhor palco, a melhor pregação, se não tem o Espírito Santo, de nada aproveita, como estão me entendendo? Jesus está dizendo, vocês precisam entender que a fé, que vocês precisam, que gera vida, não é algo que vocês conseguem produzir pode tocar a música mais espiritual pode ser a melhor pregação pode ser a melhor estrutura se o Espírito Santo não agir no coração do homem, ele sai daqui com uma fé ocasional e do jeito que começou, por causa do homem terminará por causa dele também agora, se essa fé ela veio por causa do Espírito Santo é algo que foi o Pai quem iniciou. Algo que desde a fundação do mundo, o Pai escolheu, o Espírito gerou, entrou sobre aquela vida. Meu irmão, não precisa de cadeira, não precisa de ar-condicionado, não precisa de muito instrumento, não precisa de banda. Se o Espírito Santo estiver, vidas são mudadas, salvas e transformadas. E a gente precisa entender isso em relação à nossa vida o que, que vai mudar você? Olha, com todo o respeito que eu tenho pelos profissionais, seja de qual área for, seja de mentoria profissional, seja de aconselhamento psíquico social, seja de aconselhamento pastoral, essas coisas, elas podem até colaborar, mas elas não mudam ninguém e o que vai mudar a sua vida, não é mudar de emprego, o que vai mudar a sua vida, não é mudar de família, o que vai mudar a sua vida, não é trocar de carro, o que vai mudar a sua vida, não é trocar de esposa, o que vai mudar a sua vida, não é trocar de curso, de área profissional, o que você precisa meu irmão, é dobrar o seu joelho e pedir para o Pai, enviar o Espírito Santo para tomar o seu coração, para que você seja tomado da presença de Deus, porque essa fé, ela vai até o fim, não se apoiar nessas tradições humanas Agora, o que eu entendo que Jesus está dizendo é Uma vez que o Espírito age Aí a carne Ela tem o seu significado Sabe uma forma Perfeita de ilustrar O que eu estou tentando dizer É através da própria ceia E eu não estou forçando isso Porque o contexto vem de carne e sangue Ok O que é isso aqui? A gente já tomou isso aqui é, isso aqui não é chá para dar uma transcendência, isso aqui não é um negócio sagrado que se cai no chão, eu preciso lamber para não desperdiçar, isso aqui meu irmão não é o sangue de Jesus, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é suco de uva aurora, e vocês param de reclamar, porque na minha época era tangue, Isso aqui é o que? Isso aqui é pão. Puma. E não é integral para a raiva de alguns. O que, que é isso aqui? Isso aqui para a carne para nada aproveita. Agora, preste atenção! Quando esses elementos são relacionados com a realidade espiritual, que está por trás deles, esse suco, e esse pão, não se transubstanciam, eles continuam suco e pão, como o pastor Zilis foi semana passada, só que a forma, que eu estou lidando com ele, é pelo Espírito, então quando dessa ceia, eu participo espiritualmente, existe um peso, existe um impacto, existe uma edificação, ou até mesmo juízo, para a minha vida, é isso que eu entendo, que a gente tem que aplicar para tudo, esse trabalho, o que, que é esse trabalho? Alguns vão dizer, é um negócio que eu odeio, agora se esse trabalho, é um presente que o Espírito me deu, para viver uma coisa espiritual, e uma nova vida, ele se torna uma realidade, onde Cristo, é sinalizado, porque quem tem o Espírito Santo, para onde vai, todo lugar se torna sagrado, amém? essa é a diferença de uma fé ocasional e de uma fé espiritual, pastor, isso é verdade que você está falando, eu quero ver, eu quero escrutinar a Escritura, para saber se isso é verdade, vamos continuar, olha aí, verso 64, a descrente entre vocês, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam, quem iria traí-lo, e prosseguiu, olha aí, por causa disso é que eu falei para vocês, que ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai, o que Jesus está dizendo? A obra é espiritual meus irmãos, rapaz, Ele está dizendo que, essas pessoas elas precisam do Espírito Santo, e crê nele, como a única, resposta necessária para uma vida que faz sentido, como a única comida que sustenta a vida dessa pessoa, Jesus está dizendo, ou oh, eu sou a razão de você acordar numa segunda-feira de manhã e ir trabalhar, ou você vai ficar para trás, é espiritual, é divino, e aí você pensa que aí, ao pregar isso e explicar isso para todos, no verso 65, quando ele prega isso, o que, que acontece? A igreja vem abaixo, avivamento. os irmãos, é gente falando em línguas estranhas. É gente rodando igual peão. Sabe, e é, o negócio vem e cego sai andando e surdo sai falando. E é uma coisa sim, é uma coisa poderosa, porque Jesus falou que é um mistério. E lá, todo mundo ouviu isso e falou, glória a Deus. Olha o que acontece no verso 66 diante disso, poucos, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam mais com ele, Jesus foi cancelado, eu acho de uma beleza, tão grande essa frase final, andavam com ele, o que é ser discípulo? o que é seguir a Jesus? o que é comer da carne e do sangue? o que é se alimentar do pão vivo que desceu do céu? o que é não cancelar Jesus? é andar com Ele para onde você vai? com quem você está? o que você está fazendo? quantas pessoas estão ao redor? você anda com Jesus e quando você anda com Jesus e essa ação é do Espírito na sua vida, você não cancela Ele, como Judas fez Sabe por quê, irmãos? Porque com todo amor e carinho ao Gilberto Gil, ele estava errado na música dele. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Eu preciso discordar biblicamente. A fé falha. A fé falha quando eu estou crendo na fé. A fé falha quando eu digo, eu tenho fé. E porque eu tenho fé... Tudo vai dar certo. Você pensa assim, pode ter certeza, tudo vai dar errado. Agora, se você pensa assim, eu tenho fé, porque Deus nunca falha, pode seguir, porque Ele realmente nunca falha. Não é fé na fé, é fé no Pai. Parece até a frase de jogador de futebol, né? Fé no Pai. É crer em Cristo como único necessário, é andar com Ele, aonde é você estiver, o que você estiver fazendo você está com Jesus, você não é crente só quando você está com o um crachá da igreja-vida para dizer a paz do Senhor, não, você aonde você está, com quem você está andando, não importa, você não cancela Ele, agora eu vou para a parte final, eu falei de três razões do porquê pessoas cancelam Jesus, como não cancelar nunca Jesus? O que a gente tem que fazer? Para não cancelar, para não desistir, para não parar no meio do caminho, aí a gente graças a Deus tem a palavra do apóstolo Pedro, ao responder primeiro essa pergunta de Jesus no verso 67, que ele pergunta assim para Pedro, ou melhor para os doze, então Jesus perguntou, quantas pessoas tem ali já? Doze, então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também não querem se retirar? Eu acho que de vez em quando, irmão, Jesus, Ele, ele, ele dá uma dessa assim na gente. E aí, Darlan, vai até o fim ou não vai? Como é que é? É, Pedro, você viu, né? Aconteceu uma coisa que você não queria. Eu frustrei o seu sonho. Você foi cancelado por minha causa. Pede para sair. Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui? Por que, que esses homens cancelaram Jesus? Porque na verdade eles tinham medo de eles serem cancelados. Era uma fé movida pelo medo. Grava isso. A gente precisa de um Deus, de um rei, de um Messias que destrua Roma. E reconquiste o território para a gente. Se ele falou que não pode, a gente precisa de outro. Porque senão vai ficar ruim para a gente. Porque no fundo todos nós temos medo de ser cancelado. todos nós, ah, eu não ligo perder seguidores, mas eu baixei um app para ver quem foi, <risos> a gente tem medo de ser cancelado na empresa, por causa do nosso compromisso com Jesus, às vezes a gente tem medo de ser cancelado pela nossa família, de chegar e dizer, eu mudei gente, vocês me desculpem, ah, mas eu não estou vendo mudança nenhuma, espera, a gente tem medo, a gente vai, porque medo da gente, da gente ser cancelado, eu tinha medo, eu, eu sou filho de pastor, vocês sabem disso, eu estudava, ah, numa escola aqui em Iberão, e o dia que eu mais odiava, era segunda-feira, por quê porque segunda-feira de manhã, era o dia da gente conversar qual tinha sido o rolê do fim de semana. Aí chegava a galera, todo mundo, E aí, cara, como é que foi, cara? Ontem tava muito da hora lá na, na Sunshine. Cara, ontem foi muito legal. Ontem eu fui no, no, numa micareta eu até perdi meu abadá. Eu pensava, o que que é micareta? O que que é abadá? Eu não sei nem o que, que é isso. E eles conversando, todo mundo falando, não, ontem, cara, nossa, a gente foi num lugar e bebeu, foi muito legal e eu lá, pedindo para ninguém, perguntava para mim, filho de pastor, aí alguém virava, e aí Pedro, como é que foi o fim de semana? aí eu pensava, nossa eu vou falar assim, cara, sábado foi muito da hora, eu tava no culto dos jovens, <risos> aí eu não falava nada, como é que foi? Cara, que de boa, e eu não falava que meu pai era pastor, porque qual é o meu medo? Ser cancelado, porque se eu falasse que meu pai era pastor, lá, ah, você já imagina, né? Às vezes você até perguntava: o que, que seu pai faz? Teve uma época que o meu pai, ele, ele era pastor e ele trabalhava de vendedor numa loja de tecido. Então eu sempre me perguntava assim: o que, que seu pai faz? Eu falava: ele é vendedor de tecido. Só que um dia, irmãos, ele saiu da loja para viver só do ministério. E aí, cara, o que, que seu pai faz? Ele falava assim: o meu pai, ele, ele na verdade, ele trabalha com a alta complexidade da humanidade no que diz respeito às suas demandas emocionais, sociais e espirituais, trazendo sempre uma palavra de conforto que gere um sentimento transcendente metafísico até que um dia eles me perguntaram, eu não aguentei eles falaram, o que, que seu pai faz? eu falei, meu pai é pastor <risos> que? meu pai é pastor <risos> como assim? nossa, é muito duro né? Sim, mas você é crê que você? Eu falei, é, cara, meu pai é pastor e tal. Beleza. Passou umas duas semanas, um dia eu fui com a minha mãe. Eu queria tanto, eu tava precisando de uma mochila nova. Eu fui lá na McToca. Toca. Comprei uma mochila laranja, que eu amei. Cheguei na aula, irmãos, de manhã, a hora que eu entrei na sala com a mochila nova, o menino gritou lá do fundo, ah lá o já aumentou, hein? é que naquela época eu não tinha um conhecimento nem a autoridade espiritual que eu tenho hoje porque senão eu já ia falar assim, filho de Belial sepulcro que é incircunciso, amarra agora toda essa potência, aí não eu... dá aí eu fiquei mal é cancelado, mas a gente irmãos a gente cancela Jesus para não ser cancelado, né? porque a gente sabe que a gente na verdade, a gente não tem nem para onde ir Olha o que Pedro responde. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras de vida, vida eterna. Tem uma música que a gente canta na igreja que eu amo muito, que fala sobre esse texto, mas eu queria fazer uma errada, porque a música diz para onde iremos. Só que está errado, irmãos. Porque o que Pedro responde é para quem iremos e o que é muito significativo? Porque não? Eu gosto desse verbo ir. Verdade, fundo do meu coração, não importa para onde você está indo. Não importa nem mesmo como você está indo, nem quando você vai e nem mesmo quantos estão indo com você, o que importa é para quem você está indo, porque se você está indo para Cristo, meus irmãos, ué, esse é só um pequeníssimo detalhe da sua vida, quem está indo para Cristo, nunca fica sem saída, porque Cristo abre o caminho da vida eterna para nós, Pedro entendeu o segredo, de uma vida para não cancelar Jesus, é entender que a única forma de você não cancelar Jesus é você cancelar a você mesmo. Para seguir Jesus você precisa parar de seguir o seu ego. Para seguir Jesus você precisa parar de seguir os teus projetos gloriosos e dizer Cristo. Para mim tudo o que importa é te obedecer. E mesmo que todo mundo vá embora e ficar só eu, se ficar só eu e o Senhor, todo mundo já vai estar aqui. É assim que termina o texto, você quer ver? E nós temos crido, verso 69 e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus, e o verso 70 não é fato que eu escolhi vocês os doze mas um de vocês é um diabo Júnior você pode subir aqui, eu quero chamar a sua atenção para como termina de forma dramática João capítulo 6 João capítulo 6 começa com 10 mil pessoas mas João capítulo 6 termina com 12 pessoas. Sabe por quê? Porque seguir a Jesus, meus irmãos, não tem a ver com quantidade. Servir a Jesus não tem a ver com grandeza. Olha, olha essa estrutura, olha quanta coisa. Seguir Jesus não tem a ver com sucesso seguir Jesus não tem a ver com badalação, com aquela coisa aquela uau, olha aí, não não é multidão, não é palco não é seguir a Jesus, é ainda que só fique doze a gente fique com ele porque a gente entendeu que não tem nem pra, gente, pra onde a gente ir porque quando a gente está em Cristo a gente está no lugar certo pensa onde você está hoje trabalho, casa, situação financeira situação emocional onde você está hoje? se você permaneceu em Cristo você continua no lugar certo essa simplicidade, essa é entender que eu estou ali e que eu não preciso querer fazer ser a força ah, eu quero ser seguidores. Não. Quem se preocupa com isso é a gente que quer agradar todos. E no fim não agrada ninguém. Jesus, ele para ele, se tem 10 mil ou 12, o que importa é que estejam ali pessoas que realmente querem viver da carne e do sangue dele. A Glória, a minha filha, a gente semana passada a gente estava em Rio Claro e ela... Uh, tava conversando com um vô e com a avó E, a, e a, o meu meu sogro é pastor O meu pai é pastor e eu sou pastor Então a Glória ela é tipo um leão na cova de Daniel assim, Tem todo mundo ali ao redor dela E a minha sogra ela é médica E eu tava ouvindo eles conversando tava em outra sala Aí o meu sogro falou assim ah oh, Glória a vovó é médica E você? O que, que você vai ser? Na hora foi assim Glória quase que eu entrei lá e falei, filha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o pai, que eu fiquei assim, impressionado eu falei, é isso glória, você vai ser a glória <risos> porque perceba quem a gente tem que ser a gente às vezes vive uma vida inteira para ter seguidores, influência poder, conhecimento meus irmãos, isso tudo pertence a Deus, ele dá para quem ele quer, na hora que quer, do jeito dele quem que a gente tem que ser? a gente só tem que ser um seguidor de Jesus, e ser satisfeito com isso, quem é você? Eu sou o Pedro, seguidor de Jesus, o que você vai ser daqui 50 anos? Já ouviu essa? Onde você se vê daqui 50 anos? Sabe o que você responde? Aos pés da cruz, amém? Onde você se vê? Aos pés da cruz, porque se eu estiver aos pés da cruz, eu cheguei no lugar mais alto, que alguém pode chegar, você pode aplaudir ao nosso Deus?